0: willkommen zu Wolfgangs View. Diesmal mit Reflexionen Corona, 9-11, Irak, Freiheit, Bürgerrechte und einiges mehr. Und es ist eine Zeit, in der es tatsächlich nicht so einfach ist, Corona außen vor zu lassen, weil es alles im Moment ja in irgendeiner Form beeinflusst. Und das verbal Immer Corona. Der Virus ist verantwortlich. Der Virus macht ja gar nichts. Der macht ja höchstens etwas, dass er von einem Tier auf Menschen oder von einem Menschen auf einen anderen Menschen springt. Mehr macht er nicht. Alles andere da draußen machen Menschen. Trotzdem haben wir ein Wording, der Coronavirus hat die Wirtschaft. Sie sind daran gestorben. Alles ist immer Corona, Corona. Corona zwingt uns in Quarantäne. Nein. Jemand hat das zum Anlass genommen, um dann Entscheidungen zu fällen, die Auswirkungen auf uns haben. Es ist ja auch spannend zu sehen, dass es im Wesentlichen in den Nachrichten einen Mainstream gibt, eine Auffassung gibt, wie gefährlich das Ganze ist. Diejenigen, die andere Auffassung haben, kommen, soweit ich das mitbekomme, ich schaue ja nun auch nicht alle Sendungen, kommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gar nicht vor. Deshalb habe ich mal hier ein Radiointerview auch noch mit dazugefügt von einem Arzt, der die Welt anders sieht. Und ich kenne viele Ärzte, die ich schon über längeren Zeitraum kenne und schätze, die ähnliche bis ganz genau die gleichen Aussagen treffen. Nur das Spannende ist, wenn man diese Aussagen trifft, oder ich erlebe es ja, wenn ich nur Fragen stelle, hast du wirklich den Beweis dafür, dann wird man angegriffen. Und so ist es im Moment eigentlich egal, ob wir über ein Flüchtlingsthema reden, über Rechtsextremismus, über was auch immer, es gibt enormen Widerstand. Es wird gekämpft. Und es wird draufgehauen. Und es wird in einer Art und Weise draufgehauen. Wir schimpfen so ein bisschen ja schon vor Corona. Wie ist dieser Hassstil in Facebook? Wie gehen wir da miteinander um? Und jetzt kriege ich das auch. Es ist ganz spannend, ich stelle ja im Wesentlichen Fragen. Ja, ich sage auch meine Meinung, dass ich das völlig überzogen halte und werde da gleich auch nochmal drauf eingehen, was die Regierung da gerade macht. Bis dahin, ich die Frage gestellt habe, ist es Dummheit oder ist eine ganz andere Absicht dahinter, die wir im Moment nicht verstehen. Aber wenn ich irgendwie nur äußere und in meinem Facebook-Profil kann man es ja sehen, dass wenn ich dann Frage: Ist es wirklich so schlimm, dass ich beschimpft wurde, ähm, wenn ich Fragen nach Demokratie stelle? Das ist mir zu viel Esoterik. Und das Interessante ist diese eine These ähm, oder also besser sagen Meinung: Alle, die jetzt die Gefahr leugnen, die sollten einen schwarzen Strich auf die Stirn kriegen. Und wenn sie dann krank sind und ins Krankenhaus kommen, sollten sie nicht behandelt werden. Wow, was für ein Rassismus. Und diese Menschen, die das vertreten, würden an anderer Stelle sagen, dass sie aus dem christlichen Abendland kommen, westliche Kultur hochhalten und sehr demokratisch sind. Das heißt, der andere, der eine andere Meinung hat, muss verteufelt werden. Aber das Spannende ist, und da komme ich jetzt mal zu 9-11, ich habe das öfter auch in Coachings benutzt, Menschen zu fragen, erinnerst du dich noch, wo du 9-11 warst? Und fast jeder von uns weiß ganz genau, wo er war, als dieser emotionale Impact stattfand. Nicht nur der Impact in New York, sondern da bei uns selbst. Und dann wissen wir das. Und das Erste, was uns mitgeteilt wurde über die Nachrichten, ist, sind Flugzeuge in die Tower. Geflogen in New York und deshalb seien die dann auch irgendwann zusammengebrochen. Nun, wir wissen, dass es heute andere Theorien gibt. Stimmt es? Man hat keine Flugzeugteile gefunden. Man hat einen unversehrten Pass eines Terroristen gefunden, aber keinen Flugschreiber, nichts, gar nichts. Sie sind ja alle verbrannt, der Pass nicht. Zwei Flugzeuge, drei Gebäude. Es gibt da eine ganze Menge Dinge, die man hinterfragen müsste. Die andere Theorie, die am meisten verbreitet ist, ist noch die Sprengung, absichtliche Sprengung. Das war so geplant. Nun, wenn man da mit den Fakten reingehen würde und das untersucht, wenn man etwas sprengt, und wir haben manche ja, von uns haben so Bilder gesehen, wie ein Schornstein gesprengt wird, oder was wieder dann so, tatsächlich so in sich zusammenfällt, so wie es aussieht, wie äh, bei den Turm, aber nicht ganz so viel. Wolke macht und vor allen Dingen, wenn es gesprengt ist, liegen unten die ganzen Steine. Die sind nicht verschwunden. Bei 9-11 war alles weg, da war das Material nicht da. Die Türme haben sich quasi aufgelöst, pulverisiert. So, ich will da nicht weiter einsteigen, was da passiert ist. Ich habe das jetzt nur mal erwähnt, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass die Mehrzahl der Menschen sich eine Meinung gebildet hat, oder besser gesagt, übernommen haben, eine Idee akzeptiert haben und oft dafür bereit sind zu kämpfen. In einem Streitgespräch zumindest. Aber keiner, ganz wenige Ausnahmen, hat wirklich man sagt, Moment, wenn ich das mit den Flugzeugen glauben will, dann muss ich das konsequent untersuchen. Kann ein Flugzeug das überhaupt schaffen? Diejenigen, die die Sprengung glauben, müssten das konsequent untersuchen. Und dann kommt man immer zu dem Ergebnis, es passt von den Fakten her nicht zusammen. Aber die Mehrzahl der Menschen hat eine Meinung und hat nicht die Fakten. Und das haben wir jetzt auch bei Corona. Die Menschen entscheiden sich, tödlicher Virus, Angst und die anderen sagen, nee, ist doch ja gar nicht so schlimm. So, wie sind die Fakten? Und das ist ja das Spannende, es wird uns immer ja erzählt, dass die Mehrzahl der Fälle glimpflich läuft, verläuft. In Deutschland sind es derzeit 140, 150 sogenannte Corona-Tote. Aber auch da gibt es keine klare Untersuchung, woran sind sie wirklich, wirklich gestorben. Wie einige Ärzte, und auch hier im in, in Interview, das ich eben noch hier beigefügt habe, sie haben diese Toten, die 150 Toten, haben einen Coronavirus in sich gehabt, aber es gibt keine Obduktion oder irgendwas Untersuchung, ob sie wirklich daran gestorben sind. Also sie sind nicht aufgrund, sondern mit. So wie ich in einem früheren Rundschreiben ja auch geschrieben habe: Ältere Menschen mit Beinbruch überleben es oft nicht, im Krankenhaus gewesen zu sein, weil er bis zu 40.000 Bakterien und andere Feinde lauern. Aber sie sind nicht am Beinbruch gestorben. Italien sagt, wir zählen nur die Toten, wir machen gar keine speziellen Untersuchungen. Trotzdem wird uns in den Nachrichten aber immer Italien vorgehalten. Es wird gar nicht genau abgeglichen, wie ist jetzt der Vergleich der Zahlen, so makaber das vielleicht für manche auch klingt, aber werden wir jetzt den Coronavirus nicht, wären auch Menschen gestorben. Es sterben immer Menschen, jedes Jahr sterben Menschen. Das Leben endet im Regelfall tödlich. Und jetzt gibt es Untersuchungen, die sagen, trotz Corona sind insgesamt jetzt im gleichen Zeitraum weniger Menschen gestorben als 2018. Und immer wenn man diese Fragen stellt, kriegt man einen enormen Gegenwind, weil wir in dieser Kultur leben, dagegen zu sein und nicht die Wahrheit haben zu wollen. Aber warum greifen wir Menschen an, die einfach nur Fragen stellen? Es ist auch spannend, derjenige, der sagt, den schwarzen Strich und die werden da nicht behandelt. Wenn ich umgekehrt die Frage stelle, nur mal angenommen, nur mal angenommen, ich hätte jetzt recht und alle Maßnahmen sind überzogen, der Virus ist gar nicht so gefährlich. Bist du dann bereit? Sind dann alle die, die für den Virus sind, verpflichtet, den gesamten wirtschaftlichen Schaden, der gerade angerichtet wird, auszugleichen? Byron Katie fragt immer, da geht es eigentlich mehr um, sagen wir mal, Psycho therapeutische Ideen. Wenn jemand eine Annahme hat, hast du 100% Beweis. Kannst du 100% sicher sein. Kannst du 120% sicher sein. Und ich würde jetzt einen draufsetzen und sagen, bist du bereit, deine gesamte Familie, Frau, Kinder, oder Mann, Kinder, all dein gesamtes Vermögen auf die Karte zu setzen, der Virus ist so gefährlich. Wenn nicht, dann bin ich bereit, alles abzugeben. Wir kämpfen, wir beschimpfen und wir wollen die Wahrheit, die Fakten gar nicht wissen. Und so ist es in den mehrheitlichen Medien, Talkshows. Es wird immer nur über das Drama, 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 Drama geredet. Es werden immer dieselben Leute eingeladen, die auch in dem Drama sind. Und die anderen, die mit Fakten, Daten kommen, werden nicht eingeladen. Nun, ich weiß nicht definitiv, welche Fakten exakt richtig sind, weil ich das auch nicht alles geprüft habe. Ich gehe insofern auch mehr nach Intuition meiner Erfahrung ich habe nur mal die Tendenzen und denen zu glauben, die die Fakten haben, dass es nicht so schlimm ist. Aber ich kann es nicht beweisen. Aber eins kann ich. Immer, wenn es in der Argumentationskette des Dramas nicht in sich stimmig ist, wenn die Verhaltensweisen nicht stimmig sind, dann sage ich mir schnell, hier stimmt etwas nicht. Und wenn Mutter Merkel vor die Kammer dreht und sagt, die Menschen liegen uns so am Herzen, warum lagen uns die 25.000 Grippetoten nicht am Herzen? Warum sind uns eigentlich jetzt die Menschen der Risikogruppe nicht wirklich am Herzen? Wir nehmen sie als Vorwand, wir sperren sie weg. Es gibt in Deutschland keine konzentrierte Aktion, alle Altenheime richtig mit guten Nahrungsmitteln zu versorgen, mit Infusionen, Vitamin C. Die Adressen sind alle bekannt. Wir gehen da nicht hin. Wir sperren alte Menschen sogar oder wir fordern sie auf, isoliert zu sein. Und jetzt ändern wir die Grundrechte. Wir bereiten Dinge vor an Zwangsmaßnahmen, die nicht zu rechtfertigen sind, aus meiner Sicht, mit dem, was tatsächlich faktisch passiert. So nur eine Annahme, was passieren könnte. Und dann kommen wir nach Korea schauen oder Taiwan. Und die handeln die Krisen ohne dieses große Drama. China sagt sogar, alles erledigt im Wesentlichen im Griff und schickt uns Tausende von Schutzmasken. Seit 2012, 2013 ist das alles schon bekannt. Es gibt bei der EU Arbeitskreise sogar... Ich sage mal, Firma, die das alles vorbereiten soll. Aber nichts ist getan. Wo liegen uns die Menschen wirklich, wirklich am Herzen? Warum kümmern wir uns dann nicht um die Risikogruppe? Warum, wenn die Adressen bekannt sind, stürmen wir nicht dahin und schotten die ganz konsequent ab? Warum müssen wir alle Menschen wegsperren? Da stimmt Irgendwas nicht. Was auch immer. Ich weiß es nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, wo manche ja sagen, okay, hier wird getestet oder schon durchgezogen. So ein einfaches Demonstrationsverbot hat es ja noch nie gegeben. So die Bürgerrechte einzuschränken, jetzt alle möglichen Grundrechte werden eingeschränkt Und für wen? Für die Macht von Politikern. Und diejenigen, die diese Entscheidung fällen, die uns einschränken, die die Wirtschaft zig Millionen, Milliarden Schäden bringen, werden von Politikern, von Menschen getroffen, die mit den Folgen in dem Sinne nichts zu tun haben, sie, sie nicht ausbaden müssen. Wer muss die Folgen tragen? Der normale Bürger, aber der darf nicht entscheiden. Wobei es mir Angst macht, wenn Umfragen sagen, dass 90 Prozent dieser Bürger einverstanden sind. Und das toll finden. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass ein hoher Prozentsatz damit einverstanden ist und erschreckend ist diese Gehirnwäsche, die da immer wieder läuft. 9-11. Woran glauben wir und welche Fakten haben wir? 9-11 wurde dazu genutzt, viele Bürgerrechte in den USA einzuschränken. Ich war mit einer Amerikanerin verheiratet und das war einer der Themen, weshalb wir wahrscheinlich auch nicht zusammenbleiben konnten, weil, wenn ich mit ihr in Amerika geflogen bin, Domestic-Flights, Inlandsflüge, was da ein Terror gemacht wird für den Kampf gegen den Terror, wie viel Aufwand mit Schuhe ausziehen und, andere, und teilweise mit der amerikanischen Frau mehr als mit mir, dem Deutschen. Wieso das? Weil ob ich jetzt in Amerika Angst habe oder nicht, ist sekundär. Aber die amerikanischen Bürger müssen Angst haben und müssen dann zufrieden sein. Und glücklich sein, dass alles wegen des Terrors gemacht wird. Gut, ich bin mit ihr dann auch mal nach Israel geflogen und wir haben uns gewundert dann gemeinsam, ganz bewusst gewundert, wie vergleichsweise wenig Aufwand die Israelis machen, weil sie Profis sind, weil sie Besten ihre Grenzen schützen, aber sie müssen dem Bürger nicht Angst machen. Sie müssen das, was schädlich ist, finden, aber nicht dem Bürger Angst machen. Und immer wenn Angst gemacht wird, gibt es meistens einen anderen Grund. 9-11, aber deshalb, es ist schlimm, was da passiert ist, und ich will jetzt gar nicht sagen, was wer Verantwortung hat, sondern aber da sind eben an dem Tag vielleicht 3.500 Menschen gestorben. Aber was war dann die Reaktion? Jetzt haben wir seit ca. 20 Jahren Krieg, Afghanistan. Was ist danach alles passiert im sogenannten Kampf gegen den Terror in anderen Ländern? Ist das verhältnismäßig? Irak, es wurde gesagt, oh, da ist ein Diktator und das ist ein ganz Schlimmer und dann kann man das Volk befreien. Oder was noch wichtiger ist, er hat ja Massenvernichtungswaffen. Also hin. Wir wissen heute, dass da Powell Paul in der UNO-Sitzung gelogen hat. Er wusste, wieder besseres Wissen hat er da gesprochen. Er hat sich nicht wohl gefühlt und sagt heute aus, das Schlimmste in seinem Leben. Und das bereut es auch. Aber er hat die Weltbevölkerung belogen, die UN belogen. Massenvernichtungswaffen. Man hat dann noch logischerweise keine gefunden. Und was ist passiert, hat man wirklich sich konsequent darum gekümmert, ein Volk zu befreien, es zu stärken. Nein, man hat sehr viel Zerstörung verursacht. Und wer profitiert dort? Wieder andere Firmen. Es wird kaputt gemacht, es wird Krieg gemacht und seit Jahr und Tag wird dort bei sagen wir es mal simpel, amerikanischen Firmen, extrem viel Geld verdient. Und das Volk wird nicht gestärkt. Corona. Die große Drohung einer Massenvernichtung. Und es passiert fast nichts zu all dem im Verhältnis zu den Grippetoten. Nicht, dass es nicht ein Drama ist, dass Menschen sterben, nur die Verhältnismäßigkeit, wie man damit umgeht. Und das Gleiche wieder, unter dem Vorwand, eben die Alten oder die Risikogruppen zu schützen, die mit Vorerkrankungen zu schützen, macht man nichts mit denen, man schützt sie nicht wirklich, sondern man schränkt das Leben der anderen ein. Aber keiner geht hin, keiner macht wirklich intensive Unterstützung von Arztpraxen. Wie können wir die besser ausstatten? Nein, wir machen Milliardenpakete für die Wer profitiert hier? Warum lassen wir uns Grundrechte einschränken? Der Ex-Deutschland-Chef von Goldman Sachs, Alexander Debelius, der sagt, Die nahezu diskussionslose und mit dem zusätzlich moralischen Zeigefinger implementierte kollektive Shutdown der Wirtschaft und des Sozialwesens macht mir mehr Angst als diese Virusinfektion. Wir lassen uns einschränken. Wir lassen uns das machen. Und schaffen unter den Bürgern eben dann die Lage. Und das war schon immer ein großer Trick der Mächtigen, dass man eben gesagt hat, bring die, wenn du das Volk jetzt bringst, gegeneinander auf, wow, dann brauchen wir nichts zu tun. Und jetzt der Herr, Wirtschaftsminister Altenmeier in Deutschland ähm, hat jetzt das Problem, dass Spekulanten, die jetzt ja bei den runtergerauschten Kursen Firmen preiswertig kaufen können, dass Hedgefonds Firmen aufkaufen. Oh Gott, wie retten wir jetzt deutsche Firmen? Und sagt, wir müssen sie verstaatlichen. In England hatte man gar kein Geld, um zum Beispiel die Bahn zu verstaatlichen. Jetzt sagt Boris Johnson, wir werden das mal jetzt am besten angehen, alles zu verstaatlichen. Was für Ideen, was läuft da wirklich, wirklich? Was wirklich der Hintergrund ist, weiß ich nicht, aber eins sehe ich ganz deutlich. Die Bürger sind in Angst, geben ihre Freiheit gerne weg und wenn, dann streiten sie untereinander. Was ist da passiert, dass wir so leben? Wo vielleicht ist das nicht neu? Lenin sagte schon, die Bürgerlichen werden uns noch den Strick geben, an dem wir sie aufhängen. Haben wir denn nichts, rein gar nichts gelernt? Wir müssen unsere Freiheit schützen. Wir müssen die Demokratie schützen. Und achten, welche Unverhältnismäßigkeit da ist. In der Bibel heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Man kann das interpretieren als, wenn mich einer haut, muss ich richtig draufhauen, muss ich Rache üben. Das, was ich mal gelernt habe, ist, das hat eine ganz andere Bedeutung. Weil zu damaligen Zeiten, als wir alle noch ein bisschen barbarischer waren, waren, aber damals war es ein Fortschritt zu sagen Auge um Auge. Zahn um Zahn, weil wenn damals jemand verletzt hat und man wütend war, dann hat man ihn gleich umgebracht. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn war eine Limitierung. Wenn dir einer das Auge nimmt, darfst du auch nicht mehr nehmen als das Auge. Können wir das noch? Wenn ich also eine Meinung habe, die anders ist, muss ich dann eigentlich beschimpft werden? Grundsätzlich sagen wir immer, dass diejenigen, die im Unrecht sind, so kämpfen, so schreien, weil sie wissen, dass sie gar nicht die Fakten haben. Aber wenn wir so von unseren Emotionen gesteuert sind, dann ist ein Frieden nicht möglich. Dann ist wirklich ein soziales Miteinander nicht möglich. Dann ist kein Win-Win möglich, dann ist nur Win-Lose oder noch schlimmer, Lose-Lose möglich. Das geht mir richtig gegen den Strich. Und so komme ich jetzt wahrscheinlich eben von Corona eine Weile noch nicht los und muss immer wieder darauf hinweisen, es ist eine Riesenchance, wach zu werden, dass der Staat die Politiker nicht diese Allmacht haben sollten, sondern dass wir mehr Bewusstsein, mehr Information, mehr Transparenz, echte Fakten bei den Bürgern brauchen, damit sie bessere Entscheidungen fällen können. Und auch zu verstehen, dass jeder von uns seine Wahrheit hat und dass man jede andere Wahrheit akzeptieren muss, aber natürlich dann auch zu einem Konsens oder auch zu einer Mehrheitsentscheidung kommen muss. Aber dass wir jetzt Parlamente aushebeln, dass der Bürger nichts mehr zu sagen hat, dass wir jetzt zwangsweise mit ihm machen können, was wir gerade wollen, das ist eigentlich das viel Schlimmere. Wir geben so viel Geist, Freiheit, Würde, Zukunft auf. Egal, wer dahinter steht. Egal, warum es passiert. Es ist nur eine ängstliche Überreaktion von Politikern, die Angst haben, zu wenig zu tun und deshalb ihren Job zu verlieren. Denn wenn sie jetzt irgendwann sagen, oh, unsere Maßnahmen haben alles eingeschränkt und deshalb sind wir die Heroes, wird ihnen nichts passieren. Aber uns passiert. Und wir müssen aufstehen. Und wir müssen verstehen, Leben ist auch riskant. Immer wieder passiert was. Aber Klarheit, wie viel Grippe tote, wie viel Alkoholtote, wie viel Tuberkulose tote, wie viel Corona-Tote. Aufgrund von Corona. Warum bricht das medizinische System zusammen? Weil es ausgeknaut war, weil Geld fokussiert war, weil wir die Krankenschwestern nämlich lange Zeit, nicht wertgeschätzt haben. Da liegen Fehler. So ähnlich wie bei der Finanzkrise. Wir hatten gar keine Finanzkrise. Wir hatten eine Wertekrise. Und so ist es jetzt auch. Wir haben keine Viruskrise. Wir haben wirklich eine Wertekrise, eine Grundrechtskrise, eine Umgangskrise. Seid wachsam, seid mutig und seid bewusst, dass jeder von uns die Verantwortung trägt, ob wir die Bürgerrechte alle wiederkriegen und ob wir auf dem Weg sind in eine viel bessere Zukunft und ob wir wirklich, wirklich bewusste, verantwortungsbewusste Bürger werden.